2: Gracias por acompañarnos en cámara de origen. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora. Hay mucha, mucha información que se está generando en estos momentos. Mucha información desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de otros frentes que se están abriendo. Haremos un recorrido también por la eh, península de Yucatán ante la alerta que hay por Grace, que podría pegar con fuerza como huracán categoría 1. Todo esto de aquí a las 5 de la tarde. Así, por lo pronto, va vale la información a esta hora.
3: Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, encabeza caravana de vacunación en la frontera con Texas. Estamos ya piqueteados, pero muy contentos. Ya vamos a casa de regreso para poder ya estar más tranquilos trabajando y mandando un mensaje a todo el mundo de que se tienen que vacunar. Ana Elizabeth García Vilchis. Difunden carta falsa de la CEP, del regreso a clases. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases.
4: Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió este, ultra tecnócrata diciendo, no se puede lo que plantea el presidente no se puede porque no se quiere porque... Con todo respeto, son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, sí. va a ser el planteamiento formal al Banco de México.
3: Kenia López, senadora del PAN. No vamos a acompañar un periodo extraordinario de sesiones para complacer los caprichos de López Obrador. Pero lo que hoy se quiere proponer al Pleno de la Comisión Permanente es una burla. Es simple y sencillamente que desde que López Obrador les tronó los dedos, la mayoría de Morena acata.
2: Ya escuchó usted mucha, mucha información que compartir en este día y por lo pronto le adelantamos que la Comisión Permanente rechazó un periodo extraordinario para discutir la revocación de mandato. No se lograron los votos necesarios para convocar al Congreso a un tercer periodo extraordinario con el fin de discutir esta ley, de la cual hemos hablado ampliamente aquí en Cámara de Origen. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, informó que al no alcanzar la mayoría calificada, no se aprobó un periodo extraordinario. Pero ante esto, y pese a esto, el Instituto Nacional Electoral informa que discutirá y aprobará el próximo día 27 de agosto los lineamientos para la eventual realización de la revocación de mandato. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el próximo fin de semana van a arribar a México 1.750.000 vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Moderna, las cuales fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. Semana después llegará otra cantidad similar. Por la mañana, la COFEPRIS emitió la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna, por lo cual al arribar ya no debe haber ningún problema para que se comiencen a aplicar en México. El gobierno de Quintana Roo ordenó un paro de labores y también ley seca a partir de las 5 de la tarde en Tulum, Cozumel, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto ante el impacto de Grace como huracán categoría 1. Tendremos toda la información. Ya se ha informado que mañana, mañana será el día en que el diputado desaforado Benjamín Saúl Huerta se presente a comparecer ante las autoridades. Está con nosotros, como lo habíamos comprometido la semana pasada, Rafael Inti Castillo, el abogado de Benjamín Saúl Huerta. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes. ¿En qué condiciones se va a dar esta presentación de Benjamín Saúl Huerta ante las autoridades? Adelante.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues sí, el día de hoy eh, tuvimos un una reunión con la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para efecto de afinar las condiciones de la presentación voluntaria a efecto de que la autoridad ministerial ponga a disposición de manera material al señor diputado. Para tal efecto, ya quedó eh, acordado que va a ser el día de mañana esta presentación voluntaria y para tal efecto se fijarán eh, condiciones de lugar, hora y forma.
2: Ajá. ¿Ustedes pusieron algún tipo de condición para que esta presentación se pueda dar, abogado?
5: Más que nada es la presentación de que se respete sus derechos fundamentales como una persona que está siendo procesada y pues que no sea sujeto a tratos eh, denigrantes e inhumanos.
2: Ahora, ¿esta presentación es algo similar o podemos decir que sería una entrega ya a las autoridades? se
5: ¿Entregará a las autoridades para que lo detengan? Más que nada es la presentación para cumplimentar lo establecido por un juez de control a través de un acuerdo que se nos notificó el día lunes, Ajá. ya que a través de promoción que presentamos en la Oficialidad de Partes Común de la Unidad de Gestión Judicial número 12, sí. se nos acordó que eh, se tenía por presentado pues de manera o puesto a disposición de manera formal, pero para darle una formalidad conforme al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí. la puesta a disposición material se tenía que hacer a través de agente del Ministerio Público. Entonces, okay. pues realmente con esto cumplimentamos el procedimiento legal para esta puesta a disposición de manera voluntaria uh -huh. y ya a través de los conductos legales se genera la audiencia inicial y se celebre la misma. Muy
2: bien, pero entonces, porque se está manejando, eh, abogado, se practicando con Rafael Inti Castillo, que varios medios están diciendo se entregará mañana a las autoridades pero usted dice se presenta pero lo más seguro es que ahí se le cumplimente la orden de aprehensión abogado a ver, en un momento voy a establecer la comunicación otra vez con el abogado Rafael Inti Castillo, es el abogado defensor de Benjamín Saúl Huerta, con él platicamos desde la semana pasada y nos decía que estaban creando las condiciones legales necesarias para que, pues, su cliente se presentara ante las autoridades y que eh, respondiera ante esto. Nada más para, para clarificar bien, abogado, ya restablezco la comunicación, porque varios medios están manejando como entrega. Lo que usted dice es una presentación, pero lo que le pregunto yo es ¿va, va van a cumplimentar mañana la
5: orden de aprehensión en contra de Benjamín Saul Huerta pues por sistema se tiene que establecer si se cumplió o no la orden de aprehensión uh -huh. porque si no se cumple tiene que seguirse un procedimiento conforme uh -huh. al artículo 142 143 que es bastante largo y complejo Sí. Entonces, pues formalmente para efectos de sistema se va a registrar por parte de la autoridad como un cumplimiento, pero pues técnicamente es una presentación voluntaria.
2: Una presentación voluntaria. Eh, ¿Va a ser pública, abogado?
5: ¿Nos puede decir en dónde y a qué hora va a ser esto? Es un punto que tocamos con la fiscalía para efectos de seguridad, principalmente del diputado, va a ser en un lugar y una hora determinada confidencialmente con la fiscalía y que pues no puedo revelar.
2: Ok, entonces la entrega no va a ser pública. Eh, la, la presentación, vaya, no va a ser pública. Son términos que, eh, podemos decir así, ¿negoció usted con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? Así es. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué pasará después? Eh, abogado, usted nos platicaba la semana pasada que ya tenían una eh, defensa lista, ya tienen argumentos eh, preparados, las acusaciones son... Eh, fuertes, la defensa de las presuntas víctimas está preparada también para dar la pelea, que viene enseguida?
5: Sí, eh, en el caso del de día de mañana de la presentación, muy probablemente también se ha eh, citado las partes para la celebración de la audiencia inicial, que pues puede ser aproximadamente a mediodía o ya un poco más tarde, en donde pues el Ministerio Público ya formulará imputación en presencia del juez hacia el señor diputado, en donde ah, referirá los hechos que se le atribuyen, la clasificación jurídica y las personas que le ponen en su contra. Asimismo, se solicitará por parte del Ministerio Público la vinculación al proceso y para tal efecto justificará con los datos de pruebas correspondientes que eh, obren en los antecedentes de la investigación. Posteriormente, a la vinculación, dependiendo del momento en que se decida eh, cuándo se resuelve, si en ese momento, 72 o 144 horas, pues se decretará o se impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en atención principalmente a uno de los hechos que se le atribuyen. Pues el otro es una cuestión discutible, pero pues al final de cuentas vamos a decir que están en combo eh, en este en esta audiencia inicial y posteriormente habrá la fijación de un plazo de investigación complementaria que se viera precisamente conforme a la vinculación a proceso para que nosotros podamos continuar con la investigación, tanto Ministerio Público, parte ofendida, así como la defensa. Entonces, este tiempo de investigación complementaria será aprovechada para pues complementar las pruebas de la inocencia y que este plazo, de acuerdo a los artículos 321 a 323, también del mencionado código, no podrá exceder de seis meses.
2: Uh -huh. Entonces eh, podemos decir a esta hora, 4 con 10 de la tarde, tiempo del centro de México, que su cliente Benjamín Saúl Huerta está listo, está aquí en la Ciudad de México, ya listo para mañana presentarse ante las autoridades en un punto privado y en una hora que está por confirmar, abogado. Así es. Así es. Muy bien. Finalmente, el asunto de la irrupción en su domicilio de la colonia Narbarte, ¿ya quedó zanjado?
5: Pues aquí voy a, a realizar las gestiones y los medios legales conducentes, pero pues para no eh, obstaculizar mi propio procedimiento, eh, ya me reservaré cuestiones al respecto. Ok. ¿No le han pagado? No, no, pero pues vamos a, a accionar las, las los medios legales conducentes. Muy bien.
2: Abogado, pues eh, quizá mañana establezcamos comunicación de la cuenta. Tan pronto nos eh, enteremos, eh, seguramente será por parte de la Fiscalía, sobre la presentación de Benjamín Saul Huerta. Muchas gracias. Gracias a eh, el abogado Rafael Inti Castillo, quien, bueno, usted ya escuchó toda, toda la información. Finalmente, finalmente comparecerá el día de mañana en términos que se negociaron con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de forma privada, en un lugar por definir, en una hora por acordar. Y, pues, no habrá... Eh, show mediático, vaya, de la presentación de Benjamín Saúl Huerta ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Él nos dice que no es una entrega, pero pues a final de cuentas así lo podemos interpretar. Vámonos a otras cosas porque no se alcanzaron los votos necesarios para que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de discutir la ley secundaria de la ley de revocación de mandato. Estuvo álgida la discusión, Misael Zavala, reportero del Herado de México. ¿Cómo la viviste? Adelante con tu reporte.
6: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, pues hoy, a pesar del cabildeo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, la oposición en la Comisión Permanente frenó hasta ahora la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para avalar la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato en una sesión de la Comisión Permanente donde hubo gritos y señalamientos, el bloque conformado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano lograron frenar el periodo extraordinario, ya que con 12 votos en total, de 35 votos, consiguieron que Morena y aliados no alcanzaran la mayoría calificada para tratar como urgente el tema y dispensar varios trámites. Durante este debate, eh, diputados y senadores de Morena argumentaron que los 23 votos a favor de Morena y sus aliados sí alcanzan para las dos terceras partes, pero el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, pues cantó el resultado y afirmó que no se alcanzaba la mayoría calificada. Fue ahí donde pues empezaron los gritos, los señalamientos, incluso los legisladores morenistas se volcaron en contra de su propio correligionario Eduardo Ramírez y contra Arturo Garita, quien es el secretario general de Servicios Parlamentarios, ya que les pidieron no caer en una chicanada legislativa y actuar a la altura de la mayoría del Congreso ya que según sus cuentas, la de los morenistas, los 23 votos eran suficientes para alcanzar las dos terceras partes. Uno de los reclamos, Carlos, fue de la diputada morenista María de Los Ángeles Huerta. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo en el Pleno de la Comisión Permanente? A ver
3: permite ese brutal error aritmético que está pretendiendo ahí. Y le pido al secretario de Servicios Parlamentarios, al señor Garita, que en este momento saque su calculadora y así sabrá que 23.1 es el 65% de este Congreso. Por lo tanto, con 23 ciudadanos, diputados y senadores que hemos votado en este momento, logramos la mayoría necesaria eso es el 65% equivale a
6: 23.1 Carlos, sin respuesta el diputado federal Marco Antonio Adame sí. que es de Acción Nacional dijo que se han dado interpretaciones matemáticas pero a Morena pues les fallaron estas matemáticas y también les fallaron el proceso legislativo incluso también la senadora Xochitl Galvez también de Acción Nacional pidió a los morenistas pues hoy perdieron y se deben de aguantar Incluso sostuvo que en otros momentos El PAN también ha perdido votaciones Y tienen que aguantar Vamos a escuchar a cómo lo dijo la senadora Gant.
3: Que No le tenemos miedo al debate Por supuesto que le vamos a entrar al debate Pero en su momento Y también cuiden sus formas El trato que nos dieron el lunes pasado Es un trato denigrante a la oposición Y nos necesitan para este tipo de cosas Así es que valórenos, respétenos Y yo hoy perdieron, aguántense.
6: Al final, bueno. Carlos, el presidente de la comisión permanente, Eduardo Ramírez, informó que hoy mismo van a sesionar en comisiones para hacer una nueva petición de periodo extraordinario y volver a sesionar en el pleno el día de mañana, donde volverán a intentar, Carlos, aprobar este pues este periodo extraordinario para sacar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, así que pues esto no se termina hasta eh, el día de mañana que otra vez vuelva a sesionar el pleno de la Comisión Permanente, mm. donde tendrán que volver a votar todos los diputados y los los senadores.
2: Muchas gracias, gracias por este reporte. Misael Zavala, muy buen reporte de lo que pasó hoy en el Senado de la República. Y le preguntamos a Damián Cepeda, senador del PAN, integrante de la Comisión de Gobernación en el Senado. Mañana, mañana Damián, le ve posibilidades a que sí se convoque un periodo extraordinario o, o todo está muy trabado, como lo vimos por la mañana. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Pues mira, por lo que veo, ya convocaron a comisiones otra vez para volver a intentar que se apruebe esta propuesta de extraordinario. y bueno, creo que Morena lo va a estar intentando, creo que están desesperados por cumplirle a, a su jefe, ¿no? les pidió que de manera inmediata saquen esto y lo quieren hacer. Y nuestro mensaje es pues no les vamos a dar los votos, cuando menos el PAN no les va a dar ni un solo voto uh -huh. para convocar al extraordinario. Quizá la gente dice, ¿y qué tiene que ver el extraordinario? No, a ver, es muy sencillo. Lo que ellos quieren es que ahorita de inmediato se vote la ley de revocación y lo que nosotros decimos, cuando menos algunos de nosotros, es estamos de acuerdo en la figura. De hecho, que no se les olvide que... Esa figura es posible en México gracias a que la oposición la respaldó porque Morena no tiene dos, terceras partes. Yo en lo personal estoy de acuerdo en que si alguien pone un gobernante lo debe de poder quitar, pero creo que se debe de hacer un trabajo serio, profesional, que no sea las prisas y que genere consensos, porque ahorita, por ejemplo, Morena lo que quiere hacer es convertir la revocación de mandato en ratificación de mandato. Es decir, que no tengas que preguntar si quieres que se vaya el presidente, sino que si quieres que continúe, lo cual es un sinsentido porque la revocación es un derecho del ciudadano, sí. no del gobernante, uh -huh. ¿no? Entonces ese es el debate. Yo que creo que va a pasar, pues mira, lamento mucho que a la oposición le haya faltado un voto, uh -huh. este faltó una diputada en este caso de MC.
2: Que tiene Me COVID,
7: por y, lo bueno, que... y su suplente tiene
2: COVID, ¿no? Según vimos.
7: Sí, uh -huh. a ver, en, en las permanentes, no importa quién va, o sea, nombran a un número determinado uh -huh. y puede ir el propietario o el suplente. Lo importante es que esté en el número de diputados o de senadores eh, que integran la comisión. Uh -huh. Si no va uno, pues que vaya el otro, pero pues claro. no es que no falte el voto, uh
8: -huh. porque
7: si falta el voto, pues eso le ayuda a Moreno a lograr las terceras partes que necesita para este tema. Pero bueno ahorita ya puso que tiene COVID, pues mi solidaridad, yo espero que eh, pues no se logre esto, porque qué es la importancia de que se logre ahorita o no. Al parecer la diferencia de que se haga ahorita, que se haga en septiembre, es que públicamente no solo la oposición, sino ya también el PT e incluso el verde han dicho que coinciden con nuestra interpretación. De que la revocación es, pues lo que dice la Constitución, uh -huh. la conclusión anticipada del cargo de presidente de la República sí. por pérdida de confianza. O sea, es un castigo, no es un premio, pues, ¿no? No sería Entonces,
2: ratificación, pues, sino revocación, está, no
7: ratificación. Si llega a septiembre, es previsible que, como cambia la Cámara de Diputados, la correlación de fuerzas, la integración pues que batallen más para sacarla como ellos la quieren sacar, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí está el fondo del tema, y por eso tanta terquedad en quererla sacar ahorita, cuando la verdad de las cosas es que es evidente que no está lista. Sí.
2: Ahora, eh, pues eh, ya se cita para el día de mañana, se podrá convocar un periodo extraordinario. Eh, el tema, eh, ustedes, para que le dé claro a nuestra, quede claro a nuestro auditorio, es por qué razón eh, el PAN que apoya la eh, la ley de revocación de mandato, la ley secundaria, eh, en esta ocasión dice no al extraordinario. ¿Es por la pregunta? ¿Es por eh, el procedimiento? ¿Por qué?
7: Bueno, mira, en la reforma constitucional yo voté a favor, otros compañeros también, pero otros votaron en contra. Entonces, digamos, no puedo hablar por todo el PAM. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que lo que he visto de declaraciones públicas Nadie nos oponemos a que se regule en ley secundaria esta revocación, porque ya es una obligación de ley, pues la sí. Constitución dice que la tiene que hacer. Uh -huh. ¿Dónde está el debate? Sigue sí, la pregunta, sin duda alguna. Uh -huh. O sea, no está concentrada La revocación, te repito, está definida como un castigo, es una herramienta del ciudadano para quitar un mal gobernante, lo cual a mí me da mucho gusto que exista. Yo siempre pregunto y digo... Imagínense el mal que se pudo haber evitado en México al quitar malos expresidentes en el pasado. Uh -huh. O gobernadores. Yo me imagino, por ejemplo, en Veracruz tampoco no hubiera sido bueno quitar a Javier Duarte o en Chihuahua César Duarte o muchas otras, pues, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, Morena quiere ir en contra de lo que dice la Constitución, la quiere convertir en una simulación, una ratificación, quiere preguntar que si continúa Andrés Manuel. No, si no es para que continúe alguien. El Héctor ya está por seis años.
8: Uh -huh. Esta es una
7: herramienta para cuando la gente está cansada, está harta de un mal gobierno y que quiere tomar el destino de México en sus manos. Yo Muy por bien. eso celebro que exista la revocación, pero le digo no a la simulación. ¿no? Es revocación, no es continuación de mandato.
2: Muy bien. Entonces, no no, no a la simulación y tampoco no a un periodo extraordinario. Hay no. que ver eh, que este asunto de las ausencias, a ver si Morena logra o no los votos, pero esto sería hasta el día de mañana. Si le parece, estamos atentos, Damián, y platicamos.
7: Con mucho gusto. Yo estoy a la orden.
2: Muchas Salud. gracias. Bueno, y hoy, con el y, y, afán, con la intención de que se lograra el periodo extraordinario eh, para discutir esta ley reglamentaria de la revocación de mandato. Le entró al quite también la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien se reunió con algunos integrantes de la Comisión Permanente para solicitarles esto que pues hubiera los votos necesarios para convocar a este periodo extraordinario. Pero y fueron únicamente representantes del de partido en el poder de Morena y los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista. Se manejó en la mañana que hubo un desaire por parte de la oposición a esta invitación de Olga Sánchez Cordero para eh, acudir a reunirse, a platicar con ella y sacar adelante el periodo extraordinario. Pero el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, dijo que pues no, no hubo, no hubo convocatoria, no hubo invitación. Respecto a la información que se ha venido dando a conocer de una supuesta reunión convocada
9: por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para reunirse con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios en el Senado, hay que decir que por lo menos al PAN no se le convocó. Y hasta donde tenemos entendido, parece querer que tampoco algunos otros partidos. Por lo tanto, pues claro que si no se convoca una reunión, primero es imposible enterarse y segundo, pues es obligado pues decir que pues no pues se podría asistir
2: es la voz de Julián Rementería, senador del PAN. En el mismo sentido se pronunció Claudia Ríos Maciú, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, diciendo que pues no, no hubo invitación para ellos, por eso no acudieron. Nadie
3: de la oposición fue convocado a ese desayuno. No podemos eh, no acudir a donde no nos invitan. El PRI no fue convocado
8: a ese desayuno, por
3: lo que sabemos, nadie de la oposición por supuesto, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo de hecho, parte de lo que hemos insistido en este proceso de la construcción de una ley de revocación de mandato es que se generen instancias de trabajo fiscal para que se escuchen las voces y se puedan tener leyes de esta envergadura
2: bueno, pues eh, no acudieron porque no se les invitó, pero bueno, la entrada de Olga Sánchez Cordero indica que es de gran interés para la presidencia de la República que esta ley secundaria de la revocación de mandato se apruebe. ¿Por qué? Bueno, pues que ya también esos eran terrenos de Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, quien también mantuvo contacto. Bueno, de Ricardo Monreal, era un compromiso con el presidente de sacarlo, ahí lo platicamos con él aquí la semana pasada y tuvo reuniones también con más senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con el propósito de secarla y ahora le entró Olga Sánchez Cordero. Ninguno de los tres pudo lograr el consenso, aunque será un último intento eh, mañana. Son 35 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y pues eh, se requieren las dos terceras partes para alcanzar la mayoría calificada. Hoy no se pudo, hoy hubo 23 votos a favor y 12 en contra, y... Eh, Ana, bueno, por corrijo, son 35 los senadores y diputados presentes el día de hoy, 23 votos a favor, 2 en contra, no se logró la mayoría calificada. Pero el INE ya se ha pronunciado al respecto y el INE ya va a empezar a trabajar en los lineamientos. De esto le vamos a platicar después del corte comercial y también de las formas en las que esta consulta de revocación de mandato podría llevarse a cabo. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Después de una pausa, regresamos a Cámara de Origen.
8: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter Facebook e Instagram como arroba Carlos UP.
3: El pasado lunes 16 de agosto, el senador de Morena, Sergio Pérez Flores, presentó durante la sesión donde se aprobó en lo general la ley federal de revocación de mandato, una iniciativa que hizo ver su falta de conocimiento en el lenguaje.
9: También les quiero comentar que eh, hay algunos puntos en los que efectivamente ya entrando en lo particular haré llegar algunas observaciones a la presidenta Analia Rivera,
8: senadora en lo que se refiere al artículo 33 hay
9: una palabra usos con H, cambiarla por usos sin H
3: el problema, senador, es que la frase se refiere a los usos horarios La palabra usos sin H se refiere a la acción de usar o la práctica general de una cosa Y la palabra usos horarios se refiere a las partes en que queda dividida la superficie terrestre Por 24 meridianos igualmente espaciados Y en que suele regir convencionalmente un mismo horario Así que ya lo sabes, senador
2: Ya luego tendremos que hacer algo de estas matemáticas y de esta álgebra que hoy le salió mal a los legisladores de Morena por la presencia de 23 votos que se emitieron a favor, que no alcanzaron la mayoría calificada luego ahí sacaron cuentas que si había una diferencia de .5% y que si de .5 se subían a .9 bueno, el hecho es que hoy eh, no le salieron las cuentas a los morenistas en la comisión permanente y falló la discusión de un periodo extraordinario para discutir la ley de revocación de mandato. Por cierto, ya en el Instituto Nacional Electoral pues se están preparando porque ellos eh, tienen que llevar a cabo esta consulta y haya o no haya ley reglamentaria, tienen que avanzar en su trabajo, lineamientos, y de esto habló hoy el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Elia Castillo, ¿qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba? Adelante con tu reporte, Elia.
3: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es, pues, ante el incumplimiento del Congreso de la Unión en la emisión de esta ley reglamentaria de revocación de eh, mandato, el Instituto Nacional Electoral discutirá y aprobará el próximo 27 de agosto los lineamientos para la eventual realización de la revocación de mandato, toda vez que llevan más de eh, 400 días a la espera de que el legislativo expida esta ley reglamentaria, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Escuchemos cómo lo dijo. Bueno, llevamos más
9: de 600 días de espera. El Congreso de la Unión debe haber emitido la ley reglamentaria más tardar el 17 de junio de 2020. Incumplió el, suma, el mandato constitucional que lo obligaba y hoy están trabajando a destiempo. Eh, por supuesto, el, 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 el INE somos deferentes a lo que el Congreso de la Unión señale, con independencia de que no haya, no somos quien para juzgar la constitucionalidad o no de los tiempos en los que trabaja el Congreso.
3: Carlos, te comento que durante la presentación de estadísticas censales a escalas geoelectorales 2020 Córdoba señaló que el INE cumplirá en tiempo y forma con la emisión de estos lineamientos, al ser cuestionado sobre una posible espera a que el Congreso apruebe en un posible periodo extraordinario que por lo pronto, pues, ya no se probó de sesiones, la ley federal de revocación de mandato, pues, expuso, eh, justamente que tienen este retraso que el INE debe cumplir lo que marca la constitución, y que en caso de que el Congreso, pues, emita una ley reglamentaria, entonces eh, pues verán cómo se puede ajustar los lineamientos con esta eh, ley reglamentaria, sin embargo, ellos cumplirán y el próximo eh, 27 de agosto pues emitirán esos lineamientos. Entonces, escuchemos parte de lo que lo que dijo al respecto y cómo detalló este retraso que tiene el Congreso.
9: Eh, desde el momento en que se aprobó la reforma constitucional han pasado 616 días de su publicación el Congreso de la Unión se había dado 180 días para eh, aprobar la ley reglamentaria en la materia, esto quiere decir que al, que al 27 de agosto, cuando el INE cumplirá con su eh, 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 obligación de conocer y aprobar los lineamientos correspondientes, habrán pasado 436 días de retraso por parte del Congreso
3: de la Unión
8: La segunda...
3: Carlos, te comento que el consejero presidente pues, aclaró que el INE no es nadie para juzgar los tiempos en los que trabaja el Congreso, pero insistió en que el INE cumplirá con su responsabilidad constitucional. Esta es la información que te tengo al momento.
2: Muy bien, Elia, muchas gracias. Elia Castillo por este eh, reporte y pues eh, ante esto... Agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen, Marco Antonio Baños, catedrático de la Universidad Panamericana de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Son, ¿Es necesaria más bien esta ley secundaria o como escuchábamos ahorita, y, y ojalá y nos aclare muy bien, eh, solamente con los lineamientos del INE se puede llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato? Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, Carlos, te agradezco mucho el espacio
10: y saludo con mucho afecto a todo tu auditorio. Mira, eh, yo creo que sí es necesaria la visión de legislación, porque uh -huh. al final de cuentas se quedan, eh, a pesar que el INE evita los lineamientos, se van a abarcar algunos temas que van a ser motivo de una enorme discusión uh -huh. y que van a generar nuevas descalificaciones al INE, como pasó con el tema de la consulta popular. Okay. Pienso en un ejemplo, pienso en un ejemplo. La base constitucional dice que la acción... Eh, de la eh, revocatoria de mandato tiene que hacerse eh, por parte del INE como ocurrió con la Junta Popular. Pero en la propuesta, por ejemplo, que presentó eh, el senador Monreal, ahí aparece que eh, los ciudadanos también, por los medios a su alcance, podrán hacer difusión de la de la revocata de mandato. Entonces, eh, ahí hay un tema que habrá que revisar, dice el es el Único, que a través de los tiempos de radio y televisión lo podrá hacer, pero los ciudadanos por todos los medios a su alcance lo podrán hacer. ¿En qué estarán pensando el senador Monreal o, o la gente de Morena, el propio presidente? Pues no sabemos. Entonces, yo pienso que si sí es necesaria la aprobación de, de, de la ley, por lo que se ha filtrado en medios y que aparece hoy en diversas columnas, pues parecía como que el presidente de una instrucción de que se apruebe de manera fax-track y que ya eh, se en un periodo extraordinario de sesiones es que lo logran hacer. Pues la Cámara de Senadores primero y después la Cámara de Diputados eh, aprueben esta legislación antes de que entre eh, la nueva legislatura. Ese es un tema que al parecer eh, le preocupa al presidente de la República para que quiera ya. El, el tema. Y bueno, pues es un asunto delicado. Yo sí sería partidario de que hubiese una ley que pudiera decir con claridad cómo eh, tiene que desahogar el procedimiento del INE y que no queden huevos eh, que después generen situaciones incómodas de cuestionamiento de los actores políticos.
2: Bien, Marco, estoy platicando con Marco Baños. Ahora, eh, algo de lo que he escuchado mucho por parte de los políticos y sobre todo de senadores de oposición es que este es un instrumento ciudadano, la ley de revocación de mandato, porque debe hacerse a petición de un ciudadano. ¿no? Se debe eh, iniciar así el proceso, el procedimiento. Pero pareciera, Marco, que los ciudadanos son los últimos, son los menos involucrados en este procedimiento. ¿Qué opina usted?
10: Lo lo dices con mucha precisión, Carlos, coincido plenamente contigo, lo vimos otra vez ¿no? con la propia consulta popular, parece una, tanto la revocatoria ahora como lo ocurrió con la consulta, parece una arena para dirimir diferencias y posicionamientos sobre temas específicos de parte de los actores políticos y no un ejercicio ciudadano. En la consulta popular nos equivocamos con la pregunta, la pregunta enredada, no se sabía para qué servía ahora eh, es el presidente de la república el principal interesado en impulsar que la reforma, eh, que se emita la ley para la revocatoria de mandato, y vemos también eh, a Arena con sus grupos parlamentarios trabajando intensamente para los consensos primero tener este periodo extraordinario de sesiones y luego aprobar la, la legislación es efectivamente eh, tanto la consulta como en este caso una consulta de revocación de mandato pues ejercicios eminentemente ciudadanos aquí eh, deberíamos dejar que se junten las firmas, está hablando la constitución de que es un 3% más o menos listado nominal sí. de electores, y entonces pues que, que se junten las firmas con base en los formatos que emita el Instituto Nacional Electoral, y bueno pues evidentemente se presenten si es que se juntan esas firmas, pues se presente solicitud del el IEA, como está en la base constitucional, pero al INE no le va a quedar remedio, como lo, lo dijo Lorenzo Córdoba en el eh, interesante reposaje previo, pues me parece que no le va a quedar más remedio, más que si no hay ley, pues tienen que emitir lineamientos, porque si no estarán en incumplimiento de la base constitucional.
2: También. Ahora, eh, otra cosa, Marco, se requiere dinero para esto. O sea, tiene que sí, venir sí, en el por... presupuesto del próximo año una cantidad importante de dinero para poder llevar a cabo esta consulta de arrocación de mandato.
10: Sí, sin duda alguna. El, el proceso electoral del 6 de junio, o sea, la jornada electoral del 6 de junio, para decirlo con precisión, tuvo eh, un costo eh, global de unos eh, pasadito los ocho mil millones de pesos. Eh, obviamente la, la consulta revocatoria de mandato, pues tendría un costo menor, pero no anda lejos si es que se quieren instalar todas las casillas a nivel nacional, pues no está lejos de una posibilidad de que pudiera superar los dos mil millones de pesos de costos, si se quieren dar todas las mesas directivas de casilla, si se tienen que imprimir las las boletas electorales, el, los programas estos de resultados, eh, tanto de la jornada electoral como de los famosos preliminares. En fin, si se hace ese tipo de cuestiones, Ajá. el punto rápido, etcétera, pues evidentemente podría tener un costo eh, bastante importante.
2: Dos mil millones de pesos, ahora. calcula usted, dos mil millones que deberían incluirse en el presupuesto. Es decir, Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, debe incluirlo ya en el presupuesto de egresos de la Federación. Exactamente, porque
10: recordaremos que la discusión sobre el presupuesto de la consulta popular empezó con, una, con un saque de línea como de mil quinientos noventa millones de pesos. Como no se entregó el dinero, el INE tuvo que hacer ajustes y terminó, según la última cifra que dio a conocer Lorenzo Córdoba, con más o menos 520 millones, pero con la tercera parte, menos de la tercera parte de las casillas electorales. Entonces, aquí estamos hablando de revocatoria por la trascendencia que, que implica la instalación de todas las mesas directivas de casillas, pues entonces tener un costo bastante alto que podría superar la cifra inicial que, que Lorenzo dio cuando pensó en la instalación de todas las mesas directivas. De y para la revocatoria creo que sí tendrían que instalarse todas las casillas que se puede a nivel nacional de acuerdo al número de inscritos en el padrón electoral. Uh -huh. Y eso sí nos puede llevar a unos dos mil millones de pesos, si no es que más.
2: Dos mil millones de pesos, si no es que más, una cantidad importantísima. Y finalmente, Marco, bueno, pues ya en este proceso, en este proceso de discusión de ley secundaria, aunque todavía estoy aquí recibiendo información de que pues se, se convocaría un periodo extraordinario, o sea, se quiere sacar en un periodo extraordinario. La oposición dice que no, que tranquilamente lo pueden discutir en el mes de septiembre. Se pedía la participación de la ciudadanía, que hubiera foros, que participaran expertos, que participara el INE. Parece que no habrá la posibilidad de eso incluso.
10: No, yo creo que lo van a van a intentar sacarlo por vía PaxTrack. Eh, me llama mucho la atención, insisto, que en algunas columnas eh, ha aparecido información el día de hoy respecto a alguna reunión que, eh, al parecer, tuvo con sus colaboradores ayer, el presidente de República, y donde él, eh, de manera particular y, y de manera personal, ha estado operando la posibilidad de que se haga este periodo y se apruebe de manera fact -travel. Para la oposición, pues evidentemente lo que les conviene es discutir el tema en el barco de la integración de la nueva legislatura por los números que tienen cada uno de los partidos políticos y además la acción de los diputados de representación proporcional le toca al INE y tendrá que hacerlo hasta el 23 de agosto como fecha límite, que es el lunes o martes, de la semana que sigue. Entonces, este, eh, la oposición, eh, en mi opinión, se va a mantener sobre la idea de que se haga después, salvo que tengan algunas negociaciones, que luego no resultan tan transparentes
2: frente a los ojos ciudadanos. Muy bien. Marco Antonio Baños, gracias por esta conversación aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio. Gracias, Carlos. Un saludo para todos. seguimos platicando. Muy amable, Marco Antonio Baños. De última hora, cuando son las con 43 tiempo del centro de México. Hoy, Eduardo Arellano Félix, quien fue líder del cártel de Tijuana alias El Doctor, fue liberado de una, presión en, de una prisión en Pensilvania, donde cumplía una condena por 15 delitos, como lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos. El buró Federal de Prisiones confirmó que Eduardo Arellano Félix, de 64 años de edad, ya no está bajo su custodia. Pero cabe recordar que Marcelo Ebrard anunció que el ex líder del Cartel de Tijuana, no sería deportado a México después de cambiar su estatus y señaló que posiblemente se convertiría en testigo protegido. Pero la última hora es que Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, ya fue liberado. Por cierto, ayer comenzó a circular una entrevista que en la cadena Telemundo le hizo a el primo de Eduardo, a Miguel Ángel Félix Gallardo, donde ya se ve en una condición de salud muy, muy deteriorada eh, con la pérdida la vista en un ojo, una pulmonía reciente, una sordera muy, muy pronunciada, y pues ya no son, no son lo que fueron en la década de los 80 quienes partían el queso, quienes decidían cómo se repartía los territorios y la droga en este país. Bueno, eso es la información de última hora, la que tenemos en último minuto. Oiga, hoy en un acto público, el secretario de Marina... Rafael Ojeda, ofreció una disculpa por su declaración sobre la actuación del Poder Judicial y reconoció el trabajo que hacen los magistrados y jueces de México. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días,
3: en donde
10: dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos eh, problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a
2: pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca. Una disculpa pública a quien se lo merezca, dice el secretario de Marina, ya que pues en una conferencia de prensa mañanera, el día 21 de mayo, él dijo que parecía que tenía al enemigo en casa, en el Poder Judicial, con relación a la forma de actuar de los servidores públicos. Eh, esto por un decomiso de metanfetaminas en Guaymas, que había beneficiado a los detenidos. Bueno, vámonos a más información porque hay alerta en eh, México. Las autoridades están siguiendo muy de cerca el avance de Grace, quien es eh, la cual se convirtió ya en huracán y se acerca peligrosamente a la península de Yucatán. Le habíamos comentado que eh, pues eh, eh, podría entrar dos veces a territorio nacional, uno por eh, la península de Yucatán y otra vez pasando el Golfo de México, ahí por Veracruz, Tamaulipas. Vámonos contigo, Herbert Escalante, corresponsal de El Aldo de México en Yucatán. ¿Cómo se están preparando ante la cercanía de este peligroso huracán? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Sí, como bien comentabas, el ciclón tropical Grace ya se convirtió en huracán categoría 1 sobre el noreste del mar Caribe y se dirige a la península de Yucatán, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Por su parte, Protección Civil de Yucatán detalló que por ahí del mediodía el huracán se localizaba a 647 kilómetros al sureste del municipio de Valladolid, por lo que ingresa, ingresaría al territorio estatal por el oriente. Ahí se mueve al, al oeste-noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora con vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150. Protección Civil advirtió que se espera un incremento en el oleaje en la zona costera, lluvia y viento fuerte, acompañado de actividad eléctrica, a partir de la noche de este miércoles en el oriente y sur de Yucatán. Por tal razón, te comento que ya, cerró, ya cerraron todos los puertos yucatecos: el Estún, El Cuyo, Cisalte, El Chac, San Felipe, Chuburná, Río Lagarto, Silán de Bravo y Las Coloradas. Frente a la trayectoria del fenómeno meteorológico, el gobierno del Estado informó a la población que los albergues ya están preparados, por lo que este miércoles se deben estar afectuando todas los, los, las evacuaciones, sobre todo en los municipios de Tizimín, Panadá, Chilán González, Motul y Mérida. Ahí ya mandaron los autobuses para poder hacer esas evacuaciones. En cuanto la gente, así lo decía, como tú sabes, de repente las personas tardan mucho en decidir abandonar sus hogares. Y así se está preparando eh, la gente en Yucatán, se espera que entre las seis y las siete de la mañana del jueves impacte en el territorio yucateco. Quisiera aprovechar el espacio para comentarte una información reciente. Uh -huh. Resulta que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió dos amparos a activistas y colectivos de, lucha, de Yucatán que luchan por los derechos de las personas LGBT+, más uh -huh. en contra del Congreso del Estado, porque, como recordarás, en 2019 mil Votaron de forma secreta en contra de una ley que buscaba sí. el matrimonio igualitario. Ajá. Así que ya 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 se aprobó de manera unánime eh, las sentencias, bueno, las propuestas de los ministros Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Portis, uh -huh. por lo que se tendría que repetir esta votación en el Congreso del Estado y, la y tiene que ser transparente. Esta sí. vez los diputados tienen que mostrar el sentido de su
2: voto. Claro, eh, porque dijeron que actuaron de una manera ilegal y actuaron de forma inconstitucional al realizar esta votación por medio de cédulas. Ya platicábamos aquí eh, la, esta semana eh, y nos decía eh, una diputada, nada no más sé si me recuerda el nombre de la diputada. Milagros Romero. Milagros Romero, exactamente, que pues es muy seguro que el lunes, ¿no?, se tenga que votar ya de manera pública.
11: Sí, este, esta votación que se haría en el Pleno eh, bueno, ayer se aprobó en comisiones Ajá. y esto fue a, a, a la par de lo que iba a ocurrir en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eh, o sea, primero se aprobó en comisiones y ahora ese va a ser el argumento que utilizarán eh, las diputadas y los diputados que están a favor del matrimonio igualitario. Eh, recordarles a los que están en contra que ya la Suprema Corte les dijo que de ninguna manera pueden hacerlo secreto otra vez porque es ilegal e inconstitucional y violatoria de derechos humanos.
2: Claro que, y ante esto, pues ya se estaban preparando y estaban otra vez sacando el dictamen. Será la tercera ocasión, ¿no?, por lo que nos decía la diputada, sí. que van a votar el tema del matrimonio igualitario allá en Yucatán.
11: Pero
2: voy a decir la tercera es la vencida. Quizá. Gracias, Herbert. Muchas gracias claro, y mucho cuidado, por favor, Herbert Escalante, el corresponsal de El Heraldo de México en la península de Yucatán. Vámonos hasta Tamaulipas porque hay información, Tocayo, Carlos Carlos Juárez, sobre una denuncia de una mujer que acusa una brutal golpiza por parte de su expareja sentimental, identificado como Alexis Iván, regidor suplente del Partido del Trabajo. ¿Qué más se sabe, Carlos? Adelante con tu reporte.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tocayo. Así es, esta mujer que actualmente se encuentra postrada en cama y sin saber tampoco de sus dos hijos porque su ex-suegra, después de la golpiza que le dio eh, joven eh, Iván, eh, bueno, pues se los llevó a otro lugar sin que se sepa hasta el momento desde el sábado de su paradero. Cabe señalar que, bueno, pues las colectivas feministas ya están haciendo lo propio porque, bueno, pues están muy molestas por esta situación debido a que la mujer se encuentra, bueno, con una costilla fracturada, así como varios dedos de la mano derecha y también corre peligro de perder eh, la vista en uno de los ojos por las patadas que le propinó este sujeto. Cabe señalar que Iván... Alex Iván es en regidor suplente electo para la próxima administración de Ciudad Madero y su padre, su papá, identificado eh, como Alejandro, pues es actual regidor y se va a reelegir ah. en la próxima administración por el PT. Ah, eh, por eso, Nuri Romero Santiago, quien es la presidenta de la colectiva feminista tamolipeca, pues va a solicitar igual que con las colectivas que están allá en México, que el Partido del Trabajo tome acciones contra estos dos sujetos, porque bueno, también el regidor Alejandro es dirigente del PT en este municipio del sur de Tamaulipas. Por lo pronto, Liliana está ahí en cama, esperando también a saber de sus hijos y que la Fiscalía de Justicia
2: haga lo pertinente bueno, contra los involucrados. Toda una fichita a los involucrados. Gracias por este reporte, Carlos. Muy buenas tardes. Carlos Juárez desde Tamaulipas. Y bueno, antes de irnos... Ángel, Ángel Arellano, ¿cómo andan las cosas en la web y en las redes sociales? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, rápidamente, Carlos lo más consultado en nuestro portal es la cancelación de la carta compromiso que debían presentar los padres a la entrada de ¿Sí? sus pequeños a ¿Y las qué escuelas. lío no con lo que todo nadie quienes quién, nadie, quién las mentiras eh, nadie era el responsable que dice la señora Ana Isabel que. Eh, lo que dice es que la carta
2: que se difundió entre ellos, nosotros aquí la platicamos ¿Sí? en Heraldo Radio estaba en la página web que no salió de ellos no o sea
4: entonces y ¿y de que,
2: quién y, y, pues, ¿y de quién porque incluso ya aquí me han hecho llegar algunos usuarios de Twitter que me siguen otras cartas que hay de otras secretarias de educación que se hicieron con el modelo de la secretaria de Educación Pública. Así Pero es, bueno.
4: y Delfina, precisamente, la secretaria de uh -huh. Educación Pública, Delfina, Delfina Gómez, Gómez, es ¿sabes? tendencia... Precisamente por este asunto de la carta Otro tema que llamó la atención bueno, Pero nada más para que quede claro a los padres sí. ya, digo, Como lo decía el presidente, ya no se requiere la carta Ya no, se ya no la habrá carta, carta. ya Compromiso. el presidente dijo que no La secretaria también, así que queda para el anecdotario Claro. Y te decía, otra información que llama la atención Es lo que anunció el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país Marcelo Ebrard uh -huh. Quien afirmó que a través de pues los mecanismos de la Cancillería se están acogiendo las primeras solicitudes de refugiados provenientes de Afganistán. Hay que destacar lo que mencionabas ayer del de tuit que subió la senadora del PAN, Kenia López, Ajá. en donde pues, quienes estaban siendo desalojados eran mayoritariamente hombres sí. y pues el canciller ya le entra al tema. Pues ojalá. ya no, Acerca ojalá. De lo, del asunto de los derechos de las mujeres en Afganistán, se aclara que una foto de la corresponsal de CNN en eh, Afganistán que muestra antes y después de la llegada del Talibán, eh, hay una imagen en donde supuestamente ella reportaba sin la abaya, esta túnica negra sí. que utilizan las mujeres para no mostrar el rostro Ajá. y después ya debió usarla, se aclara que no es así que si bien van a afectarse los derechos de las mujeres, esta esta comparativa que se hizo de que antes de que llegara el talibán reportaba así y después de la llegada lo hacía de otra forma, no es precisamente lo que ocurre. Ella sí suele usar sí. La, la prenda, claro, pero no corresponde propiamente. Dice que fue fuera de eso.
2: contexto, de hecho yo la estaba viendo hoy, estaba reportando
4: en vivo y ya y ya, La aportaba también Pero es algo que suele hacerse Muy Es bien. lo que se mueve en esta tarde, eh, Carlos, en las redes sociales Gracias Ángel,
2: y de esta forma despedimos Cámara de Origen Muy amable por habernos escuchado Nos esperamos mañana a partir de las 4 Tiempo al Centro de México Se queda con Javier Solorzano ¿Es cuanto. Se cita para el próximo programa
1: Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
0: Hold up.